0: à tous, bienvenue pour le nouveau récap des aventures de Pedro Le Mando et de celui qui est maintenant connu sous le nom de euh, Grogu. Eh oui, Grogu, on s'y habituera jamais. Euh, je crois que je vais rester sur Clifford. D'ailleurs, vous m'avez pas donné votre choix. Hein. Si, dernière fois sur le chat. Bon, écoutez, le chat, vous étiez plutôt Clifford. Donc bon, on va rester un peu sur ça. En tout cas, eh ben, on va parler du chapitre 14 qui s'appelle The Tragedy. Un épisode qui rend hommage à un célèbre groupe de musique. Rappelez-vous leur titre, Est-ce que tu m'entends et où Voilà, donc c'était pour la blague. Hein. j'y ai pensé de suite en le, en le voyant. Écoutez, voilà. Je ne sais pas si <rire> vous faire rire sur le chat, là je vois des, des, des gifs de plein des singes, ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, moi j'y ai pensé. Non, non, mais vous allez voir que le titre, j'ai, j'ai une, petite, euh, une petite théorie avec, une petite remarque, on en reparlera un peu quand on fera toutes ces parties euh, théories. Donc, en tout cas, comme je vous le disais, c'est le chapitre 14, qui a été réalisé par Robert Rodriguez. Et eh oui, Robert Ro- Rodriguez. Donc, si vous ne le connaissez pas, bah, c'est un des potes de Quentin Tarantino. On lui doit des, des films comme Desperado, comme Une nuit en enfer, euh, comme euh, euh, que je trouve le nom en français, Planète Terror. Euh, dernièrement, bah, il a réalisé euh, Alita. Donc, c'est, c'est voilà, un réalisateur qui est... Euh, et il a fait Machete aussi, donc c'est assez... Euh, assez euh, varié, on va dire. Il a fait également des films euh, pas terribles comme euh, oh, le truc d'espionnage avec la famille, là jamais retenu, c'est pas bon. Mais le pire, je crois que c'est Sharkboy et euh, la petite là. Un truc ou je sais pas quoi. Oui c'est vrai, il a fait aussi The Faculty, qui est un film que j'aime beaucoup. Euh, mais c'est, 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 c'est très étonnant ce réalisateur parce qu'il il peut avoir un côté très euh, western, euh, bah, comme on voit dans Desperados. Il peut passer à des vieux films de, de genre, il peut passer à des choses un peu plus. Euh, c'est vrai que The Faculty, par exemple, Walita, c'est des choses un peu plus classiques, je trouve, dans la réalisation. Voilà, Spikey Kid, merci, c'est le nom que je cherchais. Donc c'est c'est vrai que j'étais assez euh, étonnée de le retrouver sur euh, Star Wars. J'avais un peu peur. C'est vrai que quand on voit l'épisode, on reconnaît sa patte. Ça, on va, on va en parler. Euh, je trouvais ça plutôt pas inintéressant. et Je serais d'ailleurs pour... Euh, bah pourquoi pas qu'on lui confie un film Ça pourrait être intéressant. Euh. Oui, bah Tarantino... Non, alors dans Union d'Enfer, Tarantino a écrit euh, le scénario carrément. Et il a fait aussi un peu du strip-docteur justement pour corriger les, les autres parties. Mais euh, oui, bah, c'est, c'est, c'est des potes, ils bossent ensemble. Euh, bah, vous pouvez retrouver carrément... Euh, un morceau de Robert Rodriguez parce que c'est aussi un musicien Robert Rodriguez il a un groupe et par exemple dans Kill Bill 2 vous avez une chanson euh, bah voilà interprétée par Robert Rodriguez et son, son groupe donc euh, ouais, c'est, c'est quelqu'un qui fait pas mal de, de choses bon après dans sa vie de tous les jours il y a des choses un peu discutables euh, bon ça n'a pas été jugé ça n'a pas été prouvé donc bon on ne va pas rentrer là-dedans, on est là pour passer un bon moment donc on va pas aller plus loin en tout cas voilà, Robert Rodriguez c'est quand même un réalisateur qui a sa patte, qu'on reconnaît. Donc euh, c'est plutôt intéressant d'avoir ce type de réalisateur ben, sur, euh, sur un univers, sur quelque chose lié à Star Wars. Donc euh, on va essayer de voir un peu ce que ça a donné. Et, et, et voilà. Euh, du coup, l'épisode il est écrit par John Favreau. Bon, ça, voilà, on a vu ce que ça a donné. Dans cet épisode, on a le retour de Ming-Na Wen, donc qui joue Fennec, qu'on avait pu apercevoir dans la saison 1, et bien sûr le retour de Temura Morrison dans le rôle de Boba Fett, et ça c'est plutôt cool, euh, franchement, euh, Ouais, c'est plutôt une bonne, une bonne chose dans cet épisode donc, je refais un tout petit pitch pour qu'on se, se recate pendant que je vois que ça discute bien de Robert Rodriguez sur le, le chat. Ça me fait bien plaisir, peut-être qu'un jour, tiens, ça pourrait être intéressant de revenir sur sa filmographie euh, dans l'émission ciné. Pourquoi pas Écoutez, c'est une idée que je vais euh, euh, mettre de côté. Euh, donc, pour refaire un petit pitch vite fait, euh, on a donc euh, le Mandalorien et son ami... Euh, bah, Clifford, je n'arriverai pas à l'appeler autrement, euh, qui arrive donc sur euh, la planète euh, Tiff, titon je n'arrive jamais à le prononcer. Attendez, je l'ai noté. Mm-mm, le nom de la planète... Voilà, titon euh, qui est en fait donc, la planète qui avait indiqué Ahsoka, euh, qui contenait justement une espèce de, 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 d'édifice Jedi avec une pierre sur laquelle il faut poser le petit Clifford pour qu'il puisse appeler un Jedi qui euh, pourra l'entraîner manque de peau, bah, quand ils arrivent sur cette planète, il bah, y a Booba Fett qui arrive, euh, qui vient les voir parce qu'il veut récupérer son armure, et on a euh, Gideon et ses potes qui, euh, voilà, qui arrivent donc, euh, pour, euh, pour capturer le petit, le petit Clifford. Donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode euh, je, je trouve que... Je ouais, je l'ai beaucoup aimé. On continue à avoir vraiment une bonne dynamique montante sur la série. J'ai été très surprise par la réalisation de de Rodriguez, pas dans les scènes d'action parce que là on le retrouve vraiment, mais dans le fait euh, ben, des des scènes d'émotion Chucky en parlait, la la scène d'introduction de l'épisode il y a tout c'est-à-dire qu'on a bah, euh, la relation on voit à quel point euh, bah, le, le, le mandalorien est fier de son de son petit il lui fait faire euh, il lui fait faire le test de la boule elle lui dit vas-y attrape la boule il dit ah c'est génial t'es exceptionnel t'es fantastique je veux te donner les meilleures chances et tout enfin on a un très très beau discours où on sent que à la fois il n'a pas envie de se séparer de cet enfant parce qu'il l'aime mais en même temps il veut lui donner toutes les meilleures chances dans dans la vie et il veut qu'il puisse s'en sortir et il pense que pour lui euh et eh ben, euh, voilà, il pense que pour lui, euh, ça, c'est la meilleure des solutions que de, d'aller chez les Jedi. De quoi Le nom de. Bah oui, le nom de Grogu, on l'a, on l'a appris la semaine dernière. Voilà, c'est Asoka qui, qui, l'a, qui l'a dit parce qu'elle lui a parlé par, euh, par télépathie donc là je, je rappelle enfin bref en tout cas et dans cette scène aussi même via la marionnette je trouve qu'on sent un peu la même chose quand il lui dit oui il euh, faut que tu apprennes une truc de Jedi et tout je trouve qu'ils ont réussi à donner une expression où vraiment euh, je me dis que, que ce petit Grogu euh, ce petit Clifford comme vous voulez bon allez on va essayer de dire Grogu parce que quand même c'est son nom euh, eh bien, euh, on sent que lui non plus, il n'a pas envie de, de, de quitter le Mandalorian. On sent vraiment le côté famille dans cette introduction. Et c'était, euh, ouais, c'était, c'était très, très intéressant. Après, euh, dans ce qui m'a un peu euh, interloqué, donc là, je pars vraiment sur l'épisode, hein, je ne vous fais pas encore les théories. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que bah, Robert Rodriguez, euh, quand on voit la réalisation de l'épisode, je trouve que c'est un épisode qui, est, qui m'a fait énormément euh, penser euh, et ben euh, justement euh, à son film Desperado tout ce côté un peu euh, western, cette action brute ça se voit dans les mouvements de, de caméra il y avait justement euh, un, un auditeur qui, qui avait signalé ça parce que ça l'avait un peu euh, gêné, alors attendez je retrouve juste je retrouve juste euh, son... Euh ah là là, euh, attendez que je vous retrouve la personne pour vous la citer quand même, parce que c'est, c'est important. Voilà, c'est Mick1129 euh, qui euh, voilà, m'avait parlé d'un point intéressant et euh, il en avait parlé aussi dans notre section euh, Mandalorien. Euh, c'est qu'il y a des fois des, euh, des cadrages, fin des, des, des images qui sont un peu bizarres et euh, ça, fait, euh, ça, fait un, ça la fait un peu sortir du truc. En fait, en revoyant l'épisode, je me suis rendu compte qu'on a euh, des plans qui sont tournés carrément euh, caméra à l'épaule et d'autres plans qui sont plus classiques et qui s'introchoquent. Et en fait, ça fait un effet bizarre, mais finalement, quand on revoit tout ça, je trouve qu'encore une fois, bah, ça permet de retrouver ce style euh, de euh, notre ami euh, donc euh, Robert Rodriguez. Je rappelle qu'il a fait également voilà, des films comme « Sin City euh, », donc c'est quelqu'un bon qui est, qui sait manier la scène d'action, mais c'est vrai qu'il aime bien tout ce côté un peu vieux film avec du grain et autres. Donc bon quand même Disney l'ont pas trop laissé faire au niveau grain, euh, ils ont dit non on va pas déconner, mais ce mélange de, de caméra épaule avec caméra plus classique, c'est-à-dire euh, voilà sur plan fixe, bah, ça apporte ce petit côté je trouve euh, euh, vieux, ce petit côté brut de décoffrage qui est plutôt intéressant et par contre là je, je serais curieuse d'avoir l'avis de, de, de personnes qui regardent la série avec leurs enfants parce que il euh, y a quand même je trouve une montée dans euh, la violence dans cet épisode parce qu'on a quand même des plans où on voit Boba Fett qui fracasse des crânes de Stormtrooper on a des plans où on voit carrément le, le casque fendu, enfin il y a quand même des plans qui sont très, euh, très durs je trouve comparé aux autres épisodes de la série il y a vraiment un galbe plus... Euh, plus adultes je trouve dans ces scènes d'action euh, ça déconne pas c'est, c'est vraiment euh, paf il prend son gros bâton il les défonce on sent la puissance des coups chose qu'on n'avait pas avant d'ailleurs oui tout à fait dans le chat on illustre très très bien euh, ce côté féroce avec des, des magnifiques gifs je vous invite vraiment à venir euh, faire les émissions en live avec nous parce qu'il y a de, de très belles choses sur ce chat mais voilà enfin j'ai trouvé ça assez étonnant, parce que depuis le début, on nous propose une série qui est vraiment euh, très centrée sur la famille. Là, on a un épisode, je crois, qui était euh, interdit au moins de 14 ans. En général, c'est... Au public donc là c'était quand même assez étonnant mais je trouve que c'est pas mal en fait et qu'il devrait continuer parce que on a vraiment quelque chose de plus plus sérieux puis on avait des combats beaucoup plus euh, chorégraphiés euh, que ce soit dans les mouvements euh, dans les séquences de tir et tout et encore une fois il euh, y a plein de scènes où je me suis dit on pourra avoir très bien euh, Banderas ou Dani Trero, euh, dans ces scènes là ça, ça marcherait tout autant mais euh, voilà donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant ça apportait un petit plus tout en gardant quand même voilà, une esthétique Star Wars. C'est-à-dire, on regarde, on sait qu'on est euh, dans une série Star Wars. Mais en même temps, on a quelques petites nouveautés qui rendent ça intéressant. On a un bon rythme dans l'épisode. Donc, l'épisode fait à peu près allez, 35 minutes. On est à peu près dans la moyenne. Mais je trouve qu'on a, on a un bon rythme. Il y a quand même quelques petites choses qui m'ont gêné. Genre, par exemple, euh, pourquoi le Mandalorian, il remet pas son, euh, son truc, là, son, son jetpack, pour aller sauver plus vite le garçon euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça c'est, je sais pas. C'est une erreur de truc. Je, je ne, enfin, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas remis. Pourquoi il est pas allé le récupérer. Euh, il aurait pu avancer plus vite pour aller sauver le petit. Ça aurait, euh, ça aurait été pas mal quand même. Mais non, non. Et puis un autre point alors ça. J'étais bien contente, je sais pas si c'est fait exprès, mais si vous voyez le, le, l'espèce de, de temple de pierre, de cercle de pierre avec la pierre au milieu, bon, c'est vrai qu'on peut penser à Stonehenge, mais moi j'ai pensé au Seigneur des Anneaux. Alors, est-ce que vous vous rappelez dans la communauté de l'anneau quand euh, Frodo et ses amis sont euh, sur le mont Venteux? et qu'on a les Nazgûl qui euh, qui arrivent et qui encerclent Frodon pour essayer de récupérer l'anneau. Il y a un plan un peu comme ça dans l'épisode, quand on a les Dark Troopers qui arrivent, qui se mettent tout autour, là comme ça. et puis même l'esthétique un peu du du truc. Et je me suis dit, mon Dieu, on dirait le Seigneur des Anneaux. Il y a même un plan euh, qui est en hauteur et qui tourne autour du du temple, et ça fait très euh, plan pareil euh, à à la Seigneur des Anneaux, c'est vraiment intéressant. Oui, alors Chucky, autre point, c'est vrai qu'il y a vraiment euh, une iconisation de Boba Fett, c'est vraiment, il pue la race, et encore une fois, c'est le côté un peu euh, pistolero, euh, voilà, qui revient, le, 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 le mec qui était déchu et qui veut euh, reconquérir, c'est vrai que là, on pourrait faire une comparaison un peu avec Machete, quoi, ça pourrait être le, le Machete de l'espace, et puis il y a des choses qui sont un peu mignonnes, enfin... Ouais mignonne mais genre par exemple quand il y a euh, le mando qui lui dit euh, oui t'es qui toi et tout et qui lui dit ah moi je suis juste euh, quelqu'un euh, qui voyage euh, dans, dans l'espace et il dit euh, comme, mon père, euh, comme mon père l'était et en fait c'est rigolo parce qu'ils ont mixé euh, la pro- le, le début de la phrase c'est quelque chose que dit euh, en fait, son père dans l'épisode 2, et la fin de la phrase il, il, qui est euh, comme mon père avant moi, c'est ce que dit Luke dans l'épisode 6 quand il dit ben, je suis un Jedi comme mon père l'avait été. Donc, je, trouve, je trouve ça marrant en fait, de, d'avoir ces deux, deux phrases mélangées. Salut, Rogue, bienvenue. Mais euh, voilà, donc on va parler de, de pas mal de choses de toute façon autour de, de Boba Fett. Donc, on a eu quand même voilà, la confirmation, on a eu des confirmations que c'était bien lui qui avait sauvé donc, euh, Fennec comme je vous avais dit. Euh, donc ça c'est cool, voilà, une confirmation. Et deuxième confirmation, on voit que ces deux personnages ne travaillent pas pour Gideon. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça va nous permettre un peu de... Ben voilà de, de faire le point sur les théories. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, ben voilà, il nous annonce le retour de l'Empire, donc très très bien. Non mais voilà, vraiment, un épisode... Après, c'est un épisode qui, m- qui m'a fait penser à John Wick, je sais pas pourquoi, mais le fait qu'au début, il est là, il est tout mignon avec son petit euh, son petit grogu, puis on lui enlève. Euh, tu sens qu'il va avoir les boules. Il y a un côté de John Wick et un côté Taken un peu. Ouais, j'imaginais à la fin le, le Mando qui appelle Gideon en disant « Ouais, je sais pas où tu es, mais je vais te trouver et je vais te faire ta fête, en gros. » Donc voilà, ça ça m'a fait rire sur le sur le coup, donc euh, oui. Ah, Monsieur Chucky, tu dis que ça te fait penser à Dark Maul dans Rebelle. Dans quel sens Tiens, ça m'intéresse. N'hésite pas à... Euh... À me le dire. Enfin, donc voilà un peu euh, pour ce que j'ai pensé de cet épisode. Je trouve que, quand même, on continue à avoir bien l'histoire qu'avance. Il y a vraiment eu, euh, ben, euh, à partir de l'épisode où. Euh, on voit donc euh, l'apparition de, de la sœur de Satine. Il euh, y a quand même, euh, bah, donc Bo Katan, il y a quand même, je trouve, un galbe. On a vraiment euh, la série qui s'est lancée pour moi. Et, et ça me fait vraiment. Vous savez, je vous avais rappelé que dans Rebels, par exemple, pour moi, la série s'était vraiment lancée, genre au milieu de saison 2. Et ça avait fait que monter crescendo avec un, un final de saison qui était énorme. Et euh, j'espère vraiment qu'on va avoir ça pour cette saison 2 de Mandalorian parce que. Euh, Là, ça fait quand même plusieurs épisodes où vraiment ça avance, ça gagne en qualité, en profondeur. Donc euh, voilà, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire à, à ce final euh, qui pourrait être euh, bah, voilà, fantastique. Euh, ça, ça serait cool. Franchement, euh, moi, je serais euh, bien, bien euh, contente. Alors... Ah oui, alors pour eux. plus positif sur le côté des personnages qui se font rejeter par l'Empire délaissé pour mort et revient pour leur pomme. Oui, c'est vrai qu'on peut y voir effectivement un parallèle avec Maul. Oui, 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 c'est tout à fait euh, pertinent, Chucky. Je je retiens ça. Euh, tiens au niveau des historiques on va faire quelques petits historiques qui n'ont rien à voir avec les théories et compagnie comme ça écoutez on se lancera après dans euh, le plus plus profond vous verrez je pense que ça sera un épisode qui sera quand même moins long que que la semaine dernière je pense mais on va quand même avoir des petites choses intéressantes à se raconter je pense n'hésitez pas à partager vos vos théories vos vos réflexions comme d'habitude vous savez que moi j'adore ça euh, donc, souhaite ouais, un truc que j'ai bien aimé aussi dans l'épisode avec un petit. Euh, et là, ça va plaire à XP. C'est qu'à un moment, on a justement un plan avec une pierre qui roule et qui poursuit euh, les, euh, les Stormtroopers. Bah, ça m'a énormément euh, rappelé, bien sûr, Indiana Jones 1, mais euh, également une scène dont on avait parlé dans notre émission sur euh, la menace fantôme où justement on a. Euh, bah, voilà, les, euh, c'est pendant la baston finale euh, donc, euh, entre le peuple de Jarjar. Jar. Jar et euh, les, les robots là et en fait on a une scène où ils sont poursuivis par des pierres et compagnie et on avait fait une comparaison avec il me semble un film de Buster Keaton si je me trompe pas et ben du coup dans cet épisode-là on avait exactement le même type, euh, le même type de plan. Donc euh, voilà, ben, du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc je trouvais ça plutôt, euh, plutôt sympathique dans les easter eggs. Euh, sinon, alors, euh, ce que je peux vous dire aussi sur la planète où il se trouve la Titone, c'est une planète qui est euh, apparue, enfin qui est mentionnée pour la première fois dans un bouquin euh, donc, qui est maintenant passé légende, qui s'appelait Dark Bane, euh, la règle des deux, qui était plutôt pas mal, je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais c'était plutôt, euh, plutôt sympathique. Et euh, il me semble que dernièrement, euh, ça a été mentionné dans les comics Afra. Donc ça revient euh, petit à petit. On peut remarquer qu'il y a des euh, inscriptions sur la pierre sur laquelle se trouve donc le petit euh, Grogu. Et c'est des inscriptions bah, que l'on peut retrouver euh, bah, dans que ce soit dans Rebels, dans plein de, de séries de jeux vidéo, on les a trouvés il me semble au départ sur des dessins originaux du temple de, de Yavin 4 donc euh, voilà, donc Yavin 4 comme vous voulez donc c'est vraiment, voilà, on reste quand même dans la continuité, dans l'héritage euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau euh, tchou tchou. ah oui tiens euh, petit truc sympa, quand on voit la technologie qui a servi à sauver euh, donc Fennec, elle nous montre là, des petits rouages des petits euh, Enfin, les petits trucs qui lui, qui lui ont sauvé la vie. Je trouve que ça m'a fait beaucoup penser, justement, euh, à ce qui est employé pour la main de Luc. Je ne sais pas si vous voyez le plan à la fin de l'épisode 5, quand il regarde que ça m- marche. On voit des espèces de pistons qui se lèvent et qui descendent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la, la même chose euh, bah, pour Fennec. Donc du coup, ça veut dire qu'elle aura été coupée en deux qu'on lui a mis une partie robot, en fait je, je, moi j'avais pas eu cette impression là sur sa blessure mais du coup ça veut dire quoi qu'on lui a enlevé des organes et qu'elle a une moitié robot c'est pas, c'est pas hi- hyper clair euh, oui on peut faire aussi un rapport avec la technologie de Vador euh, ouais voilà c'est, c'est, donc du coup c'est devenu un cyborg, on peut y voir aussi peut-être pourquoi pas un petit hommage ben, au film précédent de Rodriguez euh, à Elita euh, il faudrait que je le revoie d'ailleurs c'est vrai que quand je l'ai vu au ciné j'en suis ressortie assez euh, refroidi parce que justement j'avais pas vraiment ressenti la patte de Rodriguez en, dans le film et euh, j'avais trouvé ça assez froid, après je me dis est-ce que c'est parce que quand je l'ai vu bah, encore une fois la salle était pas, euh, était pas terrible, j'avais dû changer de place que j'avais été embêtée donc je me dis peut-être retenter mais pourquoi pas y voir euh, ouais, y voir un hommage peut-être aussi à ce film mais moi je suis plus tentée, voilà, comme je vous l'ai dit je vois que Arog aussi propose la même chose plus une référence, je pense, à la la main de Luc. Donc, écoutez, c'est toujours euh, sympathique. Moi, j'aime bien ce ce petit système. euh, Petite main robot, toujours sympa. Euh, Tiens, point intéressant. Je le soulève maintenant. Comme ça, ça nous permettra de passer un peu sur des théories sur notre ami euh, Boba Fett. Déjà, euh, deux points intéressants. C'est que Boba Fett, quand il raconte... euh, en gros, son histoire, apparemment, il confirmerait des infos qui ont été données dans un comics et qui n'étaient pas euh, canons à l'époque. Et donc, du coup, ça permettrait de rendre ces infos euh, canons. Donc, euh, quand il parle justement bah, euh, de l'histoire de, de son histoire à lui, de son père, euh, que euh, justement, les Mandos ont donné la euh, à son père et que il, il, a fait, il a participé à la guerre civile Mandalorian et tout, apparemment, c'est des infos euh, qui auraient été données dans un comics. Alors, celui-là, je ne l'avais pas lu. Mais euh, voilà, apparemment, euh, c'est ce que j'ai lu. Et autre fait intéressant qui, va nous permettre de rentrer euh, doucement dans euh, les théories d'analyse si vous regardez les armes euh, que possède euh, euh, Boba Fett, il a un long fusil et un bâton avec euh, ben, au bout euh, un pieu, enfin, je ne sais pas comment on pouvait appeler ça, une picouse, une grosse picouse. Ben, en fait, ce sont des armes euh, qu'on a pu voir utilisées par les hommes des sables. Donc euh, bah, ça confirmerait euh, que euh, oui une lance, on peut appeler ça une lance aussi moi je suis pas spécialiste en, en armes hein. mais en tout cas ça confirmerait une chose c'est que ça serait je pense les hommes des sables qui euh, l'auraient sauvé ou peut-être que il s'est sorti lui même grâce à son armure du, du, du sarlac et qu'ensuite les hommes des sables l'auraient peut-être retrouvé et euh, ben voilà, euh, peut-être ils auraient enlevé l'armure ou, ou quoi, parce que peut-être ils s'en foutent, j'en sais rien, ou ils l'ont vendu au, au, au Java, genre, euh, je ne sais pas. Et euh, au, Jado, au Java, que okay, je dis moi, je dis n'importe quoi. Enfin, peut-être qu'ils l'ont vendu, et ça expliquerait pourquoi justement. Euh, Jawa, oui, c'est ça, merci. Oh, je suis fatiguée. Mais en tout cas, ça expliquerait ben, comment il a perdu son armure, comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur un autre personnage, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la série nous a montré, ben, par exemple, le Mando dans l'épisode 1, qui. Euh, avait réussi à sortir bah, facilement de la bouche de la, de la grosse bête, donc on voit très bien que c'était pas impossible. Et du coup, bah, le fait que euh, Boba Fett ait des armures bah, des hommes des sables, pour moi, c'est sûr qu'il a dû euh, bah, bosser avec eux ou un truc comme ça pour survivre. Donc après, est-ce que les cicatrices qu'il porte sont des cicatrices dues? justement à cette bestiole, ou est-ce que c'est une cicatrice qui serait peut-être due à sa vie dans le désert, à ce qu'il a fait pour survivre. Ça, ça pourrait être être intéressant. hein. Ça pourrait très bien faire l'objet d'un roman, pourquoi pas, sur bah, comment Boba Fett euh, a survécu, qu'est-ce qu'il a fait tout ce temps. euh, Ça ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Mais euh, voilà, moi, je trouvais ça plutôt plutôt intéressant, comme je le redis, euh, qu'il ait ces armes-là euh, qui s'en servent, qui se débrouillent et qu'on voit que le gars, c'est pas juste euh, un gars avec une armure, même sans l'armure, euh, il est euh, dangereux. Donc c'est, c'est intéressant parce qu'on voit ces techniques de, de combat. Euh, bah sur, euh, sur notre Discord, on parlait, euh, j'avais, j'ai vu passer une critique, je crois que c'était de Jérémy, euh, qui disait qu'il n'aimait pas trop le côté art martial, enfin, choses comme ça, mais, mais Star Wars, euh, toute la philosophie Star Wars, les inspirations, c'est quelque chose de très asiatique. Donc on retrouve ce type De combat, ben c'est pas c'est pas anodin, et là c'est pas vraiment des, des arts martiaux. C'est plus euh, ben c'est plus il manie le bâton, c'est de la force brute, mais il fait pas vraiment, on peut pas le comparer par exemple avec la technique que, que qui est employée par Donnie Yen dans Rogue One, où là c'est vraiment plus euh, art martial, plus travailler avec des figures. Là, on a vraiment la sensation que c'est un mec qui euh, ben qui perd pas de temps qui va de de toutes ses forces et qui cogne et qui et qui tabasse pour survivre il se pose pas de questions euh, pouf il y va c'est vraiment la force brute Boba Fett c'est c'est pas un gars qui est là pour déconner c'est oui technique, Mayer, euh, technique Michael Myers oui 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 on, on peut le dire oui oui un peu un peu ce type de technique là et puis d'ailleurs quand il a son armure euh, c'est intéressant aussi on je trouve que cette technique cette technique c'est que il a aucun coup euh, qui est porté euh, euh, pas, ouais, ouais, au hasard. C'est-à-dire qu'il est dans l'économie. Chaque coup doit être efficace. On le voit, que ce soit dans sa manière de viser, euh, dans sa manière de combattre. C'est très intéressant. Il y a quand même une grosse discipline. Euh, si on suit un peu le parcours de, de, de Boba Fett après l'épisode 2, on voit que c'est quelqu'un qui, euh, voilà, dès l'enfance, a toujours été dans la lutte pour survivre. Euh, il a... Bon, Il a dû s'imposer comme euh, chasseur de primes. Il a dû se battre pour devenir le meilleur, un peu comme un dresseur Pokémon, vous voyez. Mais non, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui qui déconne pas. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui a des principes. Parce que jusqu'à présent, euh, ce qu'on avait vu de lui, que ce soit dans la prélogie, bon là, il était enfant, mais dans la la trilogie, euh, voilà, c'était le mec, j'ai un boulot à faire, j'en ai rien à foutre et tout. Et là, on voit que c'est quand même... euh, bah, c'est quand même quelqu'un qui a des principes. Puisqu'il dit euh, à, au Mandalorien, bah, « Non, j'avais dit que si tu me donnais l'armure, euh, je t'aiderais à mettre l'enfant en sécurité. » Alors qu'on a très bien vu qu'au final, euh, l'armure, il se l'est pris tout seul sans rien demander. Il est allé chercher dans le vaisseau, et puis voilà. Donc, il pourrait, euh, il pourrait très bien dire, ah, bah Non, crève sur ta planète, j'ai mon armure, je me casse. » Mais non, c'est quelqu'un qui a, des, qui a des principes. Et c'est plutôt intéressant, en plus le fait qu'il y ait le vaisseau... Euh, le vaisseau du Mando qui est détruit et qui devait aller dans son vaisseau à lui, bah, ça peut être sympa. Peut-être que justement, on va avoir euh, un groupe qui va se construire Ça sera peut-être pas celui qu'on pense au début, mais ça pourrait être intéressant bah, d'avoir euh, Boba Fett, le Mando, et pourquoi pas Fennec dans l'équipage et qui récupère le petit. Euh, ça, pourrait être, euh, ça, pourrait être intéressant. ça pourrait être intéressant. Après, il faut voir s'ils sont vraiment indépendants ou s'il bosserait pour quelqu'un d'autre. Mais là, du point de vue de l'épisode, étant donné euh, que Boba Fett bah, semble surpris de voir que l'Empire est de retour, je ne pense pas qu'il bosse euh, donc pour l'Empire, mais je ne pense pas non plus qu'il serait allié éventuellement à Tron. Donc je pense que ça pourrait être, euh, bah, comme tu le dis très bien Chucky, une équipe de choc, et qu'on pourrait avoir enfin bah, une dynamique qui changerait sur la saison 3 avec bah, un vrai équipage. Donc là, ça pourrait être sympathique. Euh, franchement, moi, je, je, je serais très, très contente si, au final, ben, on voyait plus ces personnages-là. Ça serait plutôt cool. Bon, après, on va voir. On voit qu'à la fin de l'épisode, euh, il va voir, justement, euh, de nouveau.. Euh ça y est, je n'arrive plus à retrouver son nom. Kara. Euh, bon. Là aussi, d'ailleurs, le, le, le dialogue, il est débile. Moi, on enlève mon enfant, mais j'arrive en mode « Ah, mon gosse, on l'a enlevé Vite, aide-moi de moi !» Le mec, il discute, genre hey, « t'as, t'as le bâche de, de la République, c'est super et tout. Tiens, au fait, tu peux me trouver tel mec et tout ça. » Et puis, au bout d'un moment, il fait « Ah oui, c'est vrai, au fait, mon gosse, il a été enlevé. Mais, » Mais qui dit ça Qui dit ça Personne. Mais ça, c'était, c'était un peu à part. Mais en tout cas, voilà. Moi, Boba Fett, j'aimerais beaucoup beaucoup, euh, qui forment un équipage donc justement avec Don Mando et qu'en plus ça serve à, bah, un peu à le déverrouiller de This is the way et qui lui montre encore une fois que ben bah, non, il n'y a pas qu'une voix tu fais ce que tu veux, il y a aussi le cœur il y a aussi l'émotion et c'est un peu ça et, et moi je pense que c'est aussi un peu tout ce, ce voyage qui fait que c'est sûr, il va, il va pas quitter ce petit, euh, ce petit gros grogu moi je suis sûre que le seul moyen de les séparer ça sera la mort, alors bon, est-ce que celle-ci va arriver euh, À la fin de cette saison, je ne sais pas. J'espère pas, surtout pour Disney, parce que là, ils vont perdre cher en en produits dérivés. Mais bon, euh, voilà, pourquoi pas. En tout cas, euh, je trouve que c'est une très très bonne idée d'ajouter ce Boba Fett. Euh, Ça peut vraiment apporter quelque chose de côté justement vieux Briscard, qui a a tout vu de la vie, qui a été trahi. euh. Ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut voir ben, s'il rejoint d'autres mandos, comment il va être accueilli, parce qu'il n'est pas très apprécié euh, par les Mandaloriens. Donc, on va voir, ah mon Dieu. Excusez-moi, mais sur le chat, la espèce de gif de. Parce que là, je, je vous dis, il y a un gif de, de Boba Fett en train de danser, ça me fait rire. Ça me fait rire. Enfin, donc, voilà pour le cas euh, Boba Fett. Il y a un autre point maintenant qu'on, qu'on va parler qui est euh, intéressant bah, c'est euh, cette question de savoir qui euh, notre ami, notre ami euh, Grogu a appelé. Parce que donc, on voit très bien qu'il est rentré euh, en trance euh, et qu'il a appelé quelqu'un. Alors qui a-t-il appelé Alors bon, plusieurs théories. Euh, j'ai vu passer des.. Luc Luc euh, vient de me sauver. Bon, ça, on en avait parlé la semaine dernière. Une des théories, c'est que possiblement, Grogu puisse devenir euh, un apprenti de Luc. Et euh, s'il devient un apprenti de Luc, il y a de fortes chances. Pour que euh, Ben euh, le zigouille, hein, euh, peut-être, hein, je ne sais pas. Euh, autre idée, il pourrait très bien avoir appelé, euh, ben, pourquoi pas, Asuka On ne sait pas. Euh, peut-être qu'elle va changer d'avis et qu'elle va venir. Peut-être, qu'il ira, peut-être que c'est Mando qui, la, qui l'appellera en disant « Oh Mon enfant, viens m'aider ». Je ne sais pas. C'est une possibilité, autre possibilité, euh, ben, beaucoup de gens pensaient à Ezra, donc, euh, le personnage de Rebels, pour euh, encore une fois un nouveau, un nouveau lien, peut-être un moyen de faire revenir le personnage dans, dans l'univers, c'est possible aussi. Moi j'ai une autre théorie, euh, c'est que c'est peut-être euh, Gideon qui l'a appelé. Alors pourquoi je dis ça et bien en fait, bon, je sais que dans le vaisseau, il y, a un, il y avait justement un truc pour qu'ils puissent les, les suivre. Mais pourquoi euh, ben n'est-il pas intervenu avant Gideon Pourquoi Et euh, pourquoi choisit-il ce moment-là Pourquoi n'est-il pas intervenu la semaine dernière Et bien parce qu'il y avait Ahsoka. Et pourquoi intervient-il cette semaine Parce qu'il a senti que l'enfant appelait. Et que si l'enfant appelle quelqu'un, il y a de fortes chances qu'un Jedi arrive. Et pourquoi je je vous dis qu'il a senti Ben C'est à cause de la scène à la fin où il commence à exulter avec le le fameux sabre noir qui est là « Ah, tu sais pas jouer avec, était trop petit, nanana. Alors que bon, il suffit de regarder la prélogie pour qu'on voit qu'il y a des des enfants de moins de 50 ans qui jouent avec avec les sabres. Mais euh, je sais pas, j'ai senti un truc bizarre avec ce ce personnage et je me demande si en fait on va pas découvrir que c'est un site, parce que c'est quand même intéressant. Euh, on le voit qu'il fait des expériences euh, pour possiblement créer Snoke, euh, faire des choses comme ça. Et est-ce que ça serait pas un premier apprenti euh, bah de, de, pour Palpatine, le retour de Palpatine, quelqu'un qui veut le faire venir, un membre de, de, de cette secte Et que possiblement, bah, il se ferait tuer à un moment donné. Et c'est comme ça euh, que, bah, qu'il deviendrait euh, bah que, que, que Snoke prendrait sa place. Alors tu dis tu parles d'un inquisiteur, c'est aussi une très bonne piste. Alors pour rappeler ce que sont les inquisiteurs, euh, vous, avez, vous pouvez en voir dans Rebels. Ce sont des, des espèces de, de sites, en gros, euh, entraînés euh, par euh, Palpatine, hein, on peut le dire comme ça. Vous en voyez dans les comics sur Vador aussi. C'est un peu genre Palpatine qui a fait ça pour faire chier un peu Vador, euh, en mode euh, ouais bah regarde j'ai toute une armée. Euh, tu vois, en gros, euh, si je veux, je peux te zigouiller. Euh, youpi, quoi. Et c'est vrai que ça pourrait être pas qu'on soit un inquisiteur. En plus, encore une fois, euh, rappelons dans l'épisode 9, on voit très bien qu'il y a une espèce de, de secte de gens là sur la planète où est palpatine. Donc, c'est possible que ce soit des inquisiteurs. Et on sait que certains anciens inquisiteurs sont devenus des chevaliers de, de Rennes. Donc, euh, voilà. Peut-être que c'est un ancêtre des chevaliers de, de Rennes aussi. Euh, ça, ça a été dit dans des... Euh, pour les inquisiteurs qui sont chevaliers de reine, ça, ça a été dit dans des guides officiels, hein, euh, me semble-t-il. Donc, je pense que ça pourrait être assez intéressant ben, de, de se dire que peut-être justement euh, il a décidé d'intervenir à ce moment-là parce qu'il a senti euh, l'appel du petit et qu'il s'est dit Ah ben non, euh, là il y a des Jedi qui vont arriver, ça va pas être bon, donc euh, je vais peut-être prendre le petit maintenant. Et ça, ça expliquerait pourquoi il n'est pas intervenu la semaine dernière. Parce qu'il savait qu'il devait y avoir Ahsoka sur la planète, je pense. Et qui donc, il a choisi son son moment, le moment où il pensait que le gamin était vulnérable, puisqu'on voit très bien qu'il comprend que le petit se fatigue vite. Donc, euh, peut-être qu'il s'est dit Ah bah oui, son appel ça va le fatiguer, on pourra le prendre plus facilement. En plus, il n'y aura pas le Jedi qui sera arrivé, donc pouf et la fin, comme il exulte sur lui et tout, je trouve ça bizarre. En plus, il a même pas peur quand il rentre dans la pièce. Il pourrait se dire, ah bah, il pourrait utiliser la force sur moi et tout. Non, non, il n'a pas de doute. Donc, je pense que ce personnage nous cache quelque chose. Et, et euh... enfin voilà, je serais pas étonnée. Après, on va voir qui va venir pour sauver le petit. Peut-être que justement, euh, euh, ben, bah, le fait que le Mando, il va essayer de vouloir le sauver, qu'il réunit une équipe ou quoi. Peut-être qu'à un moment, il va tomber sur euh, un autre Jedi qui a été attiré par l'appel du petit. Parce que Asoka, elle a juste dit qu'il allait euh, sur la pierre qui faisait son, son tintouin et qu'il euh, y aurait peut-être un Jedi ou autre qui apparaîtrait. Mais elle n'a pas dit combien. Enfin, je pense pas qu'il y ait une seule personne dans tout l'univers qui reçoit son appel. Ça serait quand même euh, bizarroïde. Et puis, si le, les Jedi le reçoivent, pourquoi ben, justement les, euh, les sites ne le recevraient pas Donc vous voyez, ça peut être intéressant, puis dans la théorie aussi de de Dark Clifford, comme on l'avait appelé, bon maintenant ça serait Dark euh, Grogu, mais ça pourrait être pas mal aussi. Peut-être que euh, voilà, ils, ils veulent en faire... Il l'appellent le donneur, mais peut-être que, justement, c'est dans un côté aussi... Euh, peut-être qu'on pense que c'est pour animer Snoke, mais peut-être que c'est peut-être euh, lui qui va servir de premier réceptacle aussi pour euh, l'esprit de Palpatine, autant qu'on le mette dans autre chose. Je sais pas, on peut y voir plusieurs significations, en fait, à donneur, enfin, je pense. Enfin, je le ressens euh, comme ça. Oui, alors après, on peut parler aussi... Euh, de ces euh, créatures euh, robots, euh, donc les Dart Troopers. Apparemment, c'est des personnages qu'on a vu apparaître dans un jeu vidéo. Euh, Moi, je ne l'avais pas fait, ce jeu-là, donc je je ne sais pas trop si vous avez la la référence. Mais encore une fois, avec James, on avait parlé, vous savez, d'une théorie un peu où ça serait comme les Cybermen dans dans, euh, Doctor Who. Et du coup, bah, c'est vrai que je reste un peu là-dessus. Est-ce que... bah, il n'aurait pas utilisé des, euh, des mandaloriens euh, un peu en mettant leur esprit dans ses robots ou des choses comme ça. Parce qu'on a appris qu'il y avait beaucoup de mandaloriens qui avaient disparu, euh, qu'ils étaient pourchassés. Comme par hasard, euh, bah, notre ami Gideon, il a le sabre noir. Bah, peut-être que le sabre noir, ce serait une espèce de conditionnement pour s'assurer euh, bah, que ces robots euh, lui soient obéissants. C'est une possibilité aussi, et je trouverais ça plutôt pas mal, qui est justement cette espèce de, vous voyez, de choc pour ce peuple en disant, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on nous fait On nous décime, on nous fait ça enfin, Et ça expliquerait aussi ben, leur propre bataille. Donc je trouverais ça plutôt intéressant. En plus, il les envoie, voilà, quand il est sûr que c'est bon, le petit va être crevé, de toute façon, allez, hop, on l'embarque, pas de soucis. Mais je sais pas, parce que juste des robots comme ça... Euh, surtout qu'on a vu que les robots, c'était pas terrible dans l'Empire. Il suffit de voir la prélogie. Donc, euh, ouais, bof. Voilà, j'ai envie de vous dire, bof. <rire> non, non, mais je suis pas très convaincue par ces robots. Oui, peut-être qu'on part trop loin aussi. Peut-être c'est moi, parce que j'aime bien... Euh, j'avoue que tout ce qui est un peu tu vois, science-fiction, avec euh, les esprits qui sont... Euh, Imaginez, vous imaginez, vous réveillez, vous êtes dans le corps d'un robot, c'est hyper choquant. Et c'est un truc, je sais pas, qui me. Ouais, qui, qui me terrifie un peu, qui m'angoisse. Voilà, donc c'est vrai que je, je, je trouve je trouve que ça serait intéressant. Pourquoi pas Pourquoi pas, écoutez, euh, voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps. Après, c'est peut-être Skynet, hein, c'est peut-être Des Terminator, hein, euh... C'est possible aussi. Hein. On verra, on verra. On verra. De toute façon, il n'y a qu'un moyen de savoir si ces robots, ils marchent bien, c'est s'ils savent monter les escaliers. Ça, on appelle ça le test Robocop. Donc voilà. Dernier point, euh, plutôt intéressant, euh, c'est euh, donc Clifford va-t-il mourir ça c'est, quand même, ça, c'est quand même la question euh, à 100 000 dollars. Est-ce que Disney euh, vont... Euh, voilà, il me fait trop peur ce, ce gif que as mis sur les gars... Faut pas qu'il sourit. Bref, donc la question c'est Clifford va-t-il mourir Est-ce que Disney va euh, aller jusqu'au bout Est-ce que Disney va le zigouiller euh, au, au risque de faire pleurer des millions d'enfants mmh, Ça va être dur. Mais en tout cas, je, je pense que dans les deux derniers épisodes qui restent, on va avoir euh, pas mal d'indices, pas mal de réponses. Parce que forcément, on va nous montrer un peu ce qu'on lui fait. Euh, euh, on va le voir peut-être euh, se préparer pour.. Euh, voilà pour des expériences euh, ça peut être intér- intéressant. Est-ce que finalement bah voilà, c'est peut-être ce... peut-être que euh, ils vont utiliser peut-être qu'ils peuvent lui voler sa force mais sans le tuer, lui voler sa force, la récolter en totalité pour euh, bah, ressusciter euh, Palpatine, peut-être que cette saison, elle peut se finir par exemple sur euh, un rire de Palpatine dans l'ombre, euh, voilà, et euh, pourquoi pas, euh, bah tiens, euh, une apparition de, de Snoke en disant que bah voilà, Snoke il abrite Palpatine tant que le gars il se retrouve un corps et puis après pof il peut s'en servir comme euh, comme marionnette. Euh, pourquoi pas? Hein, euh, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu me dis, Chucky? Que tu trouves que les Dark Troopers ressemblent à des espèces marines de Warhammer. Alors je ne suis pas une, une spécialiste de, de Warhammer, mais je veux bien te croire. Si vous avez une photo, n'hésitez pas à me, à me montrer parce que je ne connais pas trop. <rire> ah ok, oui, en effet ça, ça ressemble. Oui, en effet au niveau design, au niveau du casque. Ça, ça fonctionne pas mal en effet Mm-mm. mais voilà enfin moi pour revenir sur Clifford euh, j'ai de gros doutes euh, qu'il meurt moi je pense qu'ils vont plus lui, lui vider euh, sa, sa, son, sa réserve de midi de force de ce que vous voulez et qu'il sera juste un bébé sans défense et comme ça il restera avec son petit euh, son petit papa euh, le Mandalorien il deviendra un Mandalorien et puis voilà écoutez comme ça c'est, c'est le meilleur qu'on peut lui souhaiter mais s'il le tue euh, je pense que ça va râler hein. je pense que ça va râler de toute façon, ça va râler de toute façon donc, euh, je sais pas je le vois pas le tuer parce que bah, le perso euh, il vend des jouets et la série elle est euh, voilà, euh, dirigée pour la famille donc s'ils le font ça veut dire que bah, quelque part il partirait peut-être sur autre chose de plus adulte aussi je sais pas mais euh, je vois bien euh, c'est, c'est pas Clifford que je vois mourir bizarrement c'est Boba Fett je verrais bien Boba Fett se sacrifier pour, euh, bah voilà parce qu'il a promis de mettre l'enfant en sécurité et il se sacrifie pour le protéger et du coup bah, il laisse son vaisseau euh, au Mandalorian lui disant oui enfin euh, je sais pas ne suis pas la voix un truc un peu héroïque sur, sur la fin où il lui dit dit au petit Billy Joel que j'entendrai pas chez moi enfin je sais pas moi des conneries comme ça mais c'est vrai que je verrais bien euh, Boba Fett se sacrifier et avoir une plus belle fin euh, que la fin qu'il avait dans l'épisode 6. Parce que c'était quand même. Le perso était méga cool. Euh, et et le, le, le perso, quand même, il a une mort débile. C'est juste Han Solo qui le voit pas, qui tape avec un bâton, qui fait démarrer son truc. Et le pauvre gars, il, il se prend une fenêtre et il tombe dans la bestiole. C'est quand même débile comme mort, quoi. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous me dites Alors, Arok dit, sa conclusion, c'est que c'est Mando qui mourra, vu que Disney adore tuer les parents. Mm-mm. Mais d'ailleurs, euh, tu vois, autre bonne question, c'est toujours pas d'ailleurs qui a sauvé euh, bah, du temple le petit, euh, où sont ses parents et tout ça. Et bah Justement, peut-être qu'on va apprendre euh, que l'Empire a déjà tué ses parents, hein, peut-être. Hein, euh, peut-être que c'est Vador qui a tué ses, ses parents, on ne sait pas. Hein, parce que comment il s'est retrouvé Euh, bah, du Temple Jedi euh, jusqu'à l'endroit où on le trouve au début de la série Euh, bah, qui l'a mis là, comment ça se fait Euh, c'est des questions euh, plutôt plutôt intéressantes et qu'on n'a pas et ça serait plutôt bien un épisode un peu flashback sur ce petit euh, pour voir euh, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé et euh, avoir bah, des images de la prélogie, euh, ça pourrait être intéressant de revenir à cette époque là aussi Peut-être qu'on pourrait avoir des flashbacks dans, dans le final, hein. peut-être que justement euh, Gideon a des infos en plus, parce que déjà il a l'air de savoir que ça fait très longtemps qu'il existe, euh, c'est quand même, euh, je sais pas, je l'ai trouvé très taquin et très moqueur avec ce petit, alors qu'il n'avait pas bah, de raison forcément de le faire. Je ne sais pas, c'est bizarre. En tout cas, point intéressant, les menottes qu'il lui met. Euh, si vous voyez, il y a une espèce de, de, de lumière bleue autour de ces menottes. Et en fait, ça m'a rappelé euh, des choses qu'on a vues euh, dans la prélogie. Je crois qu'ils en parlent aussi dans The Clone Wars. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand euh, Obi-Wan est prisonnier euh, du comte Dooku, il est dans une espèce de truc qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Et Je me demande si ce n'est pas ça, euh, justement, les petites menottes qu'on a mises euh, à Clifford. Mm-mm. A Rock dit qu'il qui fait des caisses comme tous les mecs de l'Empire. C'est vrai que les mecs de l'Empire, euh, ils aiment bien causer avant d'agir. Hein. Franchement, euh, si s'ils arrêtaient de parler et qu'ils tuaient direct, euh, bah ouais, hein. franchement, ils seraient meilleurs. Hein. Je sais pas. Mm-hmm. Excusez-moi, je buvais un coup parce que j'avais soif. Mais euh, bon, voilà. Moi, je, je pense que Clifford va s'en sortir, mais qu'il y aura quelque chose de dramatique dans cette fin, euh, un personnage qui va mourir, pourquoi pas Karadoun aussi surtout qu'en plus ben voilà, il y a ces histoires de pétition et tout peut-être qu'il pourrait se, en profiter pour se débarrasser du personnage aussi euh, comme ça je ne sais pas, c'est, c'est une idée mais moi franchement je sens bien euh, Boba Fett et euh, du coup ben, Fennec qui resterait après avec le, le Mando c'est, euh, c'est une Possibilité en tout cas mais euh, du coup pour revenir sur Gideon euh, est-ce qu'il est vraiment du côté de Palpatine est-ce qu'en en fait il va pas le ramener sans faire exprès euh, je ne sais pas euh, est-ce qu'il veut pas essayer de le trahir parce qu'on sait que les sites euh, la règle des deux et compagnie euh, c'est, compliqué. c'est compliqué mais il y a un autre point que je trouve intéressant et qui relie tout ça à Palpatine c'est que l'épisode s'appelle The Tragedy, The Tragedy. Donc la tragédie en français. Alors bon, oui, c'est vrai que l'enlèvement, l'alerte... D'ailleurs, il n'y a pas eu d'alerte-enlèvement, c'est quand même bizarre. Mais en tout cas, alerte-enlèvement, Grogu a disparu. C'est vrai que c'est une tragédie. Mais est-ce que vous vous rappelez, dans la prélogie, on a Palpatine, cette fameuse scène au théâtre dans l'épisode 3, où il parle à Anakin et qui lui dit « Est-ce que tu connais la tragédie de Dark Plagueis ?» Du coup, est-ce que le titre euh, ne ferait pas... euh, Bah, ne ferait pas référence à cette histoire-là et ne serait pas un petit indice pour parler bah, du retour de Palpatine et euh, bah, de faire un lien avec l'histoire de de Dark Plagueis. et ainsi on comprendrait comment Dark Plagueis aurait survécu ça serait en volant euh, bah, une espèce de force vitale à d'autres utilisateurs de la force Bah, ce qui ne serait pas con et en plus on a l'illustration euh, dans, euh, carrément dans l'épisode 9 alors je vais spoiler l'épisode 9 si vous ne l'avez pas vu, c'est, c'est la fin du film donc euh, avancez deux de, 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 de minutes mais dans l'épisode 9 à la fin, ce gentil Ben Solo hein, qui, qui donne toute son énergie pour ressusciter la petite, euh, petite Rey et qui donne ses derniers euh, instants de vie par le, le baiser qui, qui lui donne enfin qui se donne et pour mourir après et disparaître euh, c'est quand même... Euh, bon, c'est très triste, mais c'est quand même une preuve euh, que finalement, on peut euh, utiliser la force de cette façon en sacrifiant sa vie. Donc, c'est possible que justement, le petit grogu et d'autres personnes bah, se fassent aspirer euh, par... Euh, Par Palpatine ou par une autre entité pour le ramener. Donc c'est une possibilité, c'est une possibilité. Oui, je vois une référence à Dragon Ball avec... euh, Oui, c'est un peu le même principe que l'espèce de gros boule que fait son Goku. Sauf que là, euh, il récolterait de l'énergie pour ramener euh, Palpatine. Alors c'est vrai qu'on parlait pas mal euh, sur le Discord des histoires de de, de fantômes de la force... Sur le fait que ben on en voit certains, on n'en voit pas d'autres, et qu'il y a aussi ce truc ben, qu'on ne meurt pas vraiment dans la force, Euh, peut-être que justement ben voilà, Palpatine, il est là comme un fantôme, il peut pas prendre forme, euh, prendre une forme de corps, mais il est là et il cherche un moyen peut-être de le capter, de le récupérer, donc ça peut être une une possibilité, ça peut être une possibilité, je je ne sais pas, moi je je trouve que ça Ça serait logique, au vu de ce qu'on voit dans la euh, postlogie, que ce plan de Papatine, ça soit ça, et qu'encore une fois, on ait ce ce, ce côté, comme je vous l'avais dit, ce côté Voldemort, où il va vivre en vampirisant euh, ben, les, les, les autres utilisateurs de la force, en quelque sorte donc ça pourrait être pas mal en plus s'ils prennent un bon réalisateur on pourrait filmer ça avec un côté un peu euh, vieux film de l'Universal genre un côté Dracula euh, ça, ça pourrait être sympa ça aussi un peu ça, ça changerait de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars vraiment ce côté euh, c'est un truc que je regrette moi j'aurais été DJ Abrams dans l'épisode 9 tout le début quand on a Ben Solo qui arrive sur la planète où il rencontre Palpatine, j'aurais vraiment plus filmé ça comme justement un vieux film de monstre en jouant plus sur les éclairages, sur le côté ombre, pour montrer vraiment tout le côté diabolique et horrible de, de Palpatine et montrer à quel point en fait bah, le secret de... de de Dark Plagueis, sa, sa tragédie, c'est que euh, plus tu... pour rester en vie, en gros, tu deviens un monstre parce que tu dois voler euh, la, la vie des autres. Et finalement, c'est super intéressant. Et encore une fois, c'est un beau rappel à tous ces monstres de, de la littérature, du cinéma, euh, qu'on aime tant. Et, et ça montre aussi, ça installe direct à quel point le, le personnage est, est mauvais. Donc euh, voilà, il y, y a des possibilités comme ça qui me plairaient bien, mais je, je trouve que c'est ce qui y a de plus logique pour expliquer le, le retour de Palpatine, plutôt que de dire « Ah oui, c'est un clone, c'est machin, euh, pff, voilà. Ouais. » Ah maintenant, ça part sur, sur Dragon Ball, sur le chat, vous êtes énorme. vous êtes énorme. Donc voilà à peu près ben, ce que j'avais à vous dire au niveau euh, des, euh, des petites théories, des petits indices que j'ai... Euh, retenu. Oh non, si vous mettez des extraits de, de Frank Frankenstein Junior, <rire> J'adore ce film. D'ailleurs, je vous le conseille, chers auditeurs, si vous voulez rire, regardez Frankenstein Junior Jr. De, de Mel Brooks. Il a aussi fait une excellente parodie de Star Wars qui s'appelle Spaceball. Je, je vous la... Et d'ailleurs, dans Spaceball, ils ont le père hier pour respirer. Ils ouvrent et ils respirent ça. Donc voilà, il faut qu'ils... Enfin, v- qu'ils su- qui suce l'air d'une autre planète, mais voilà, c'est en fait, c'est, Mel Brooks, il avait compris le plan de Palpatine, sauf que c'est pas de l'air, c'est de la force qui, qui suce, voilà, bah, écoutez, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise <rire> C'est un petit coquin, ce Palpatine. Euh, sinon, tiens, dans les petits easter eggs pour finir un peu sympathique, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais euh, parlons design un peu de, de vaisseau, et je suis allée vérifier ça. Les vaisseaux dans lesquels les Stormtroopers arrivent, le design ressemble à euh, celui de, que l'on peut voir au début de l'épisode 7. Donc, euh, on a bien euh, les prémices euh, du, du premier ordre qui arrive. Oui, XP, tu as raison de rappeler. Il est gentil, cet XP. Mais bien sûr, si vous voulez trouver de beaux livres Star Wars en cadeau de Noël, vous pouvez aller chez Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires. C'est d'ailleurs, petite sortie bouquin. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a euh, Tout l'art du Mandalorian qui est sorti. Et ça, c'est des livres que je vous conseille. Ils font un f- à chaque fois, à chaque sortie de film, ils font un bouquin Donc il s'appelle, vous avez Tout l'art... Euh de, du Dernier Jedi voilà tout l'art de, du retour de la force et compagnie là du réveil de la force et en fait à chaque fois vous avez un peu ben, euh, le texte vous explique un peu ben, l'élaboration euh, euh, ben de, de la série ou du film, si vous achetez un sur le film. Et vous avez les concept art, enfin, vous avez euh, pas mal de choses intéressantes. Et c'est vrai que c'est des bouquins que je vais vous conseiller avec les guides officiels. Alors, je sais pas s'il est déjà sorti. Euh, je sais qu'il y avait un projet de faire un guide officiel mandalorien. Je sais pas si c'est déjà sorti. Mais si c'est sorti, je vous les conseille aussi. Ils sont signés, les guides... Euh, les guides officiels sont signés par euh, Pablo Hidalgo, euh, qui fait vraiment de l'excellent boulot. Et vous avez souvent des mines d'informations, euh, des petits trucs comme ça que vous ne saviez pas. Et euh, c'est très intéressant. Ben, je sais qu'ils l'ont à Easter Egg. Euh, n'hésitez pas. De toute façon, si jamais il n'y en a plus, vous pouvez toujours les, les commander. Mais si vous aimez vraiment euh, tout ce qui est création, euh, tout ce qui est contexte, euh, je vous conseille ces livres parce que c'est vraiment très intéressant. En plus d'être très beau. Donc euh, c'est vraiment... Euh, une bonne idée cadeau et un bon complément, je pense, si vous aimez euh, Le Mandalorien, vu qu'il n'y a pas d'édition DVD Blu-ray pour l'instant. donc et euh... eh bien, écoutez, c'est foutu. Mais bon, voilà. En tout cas, on a eu la preuve dans cet épisode que ça y est, il arrive le premier ordre. Ah, ça... Vous imaginez, c'est la que ça se finissait avec genre... Euh... Oh avec genre la... kiloren qui arrive. Ça, ça, ça fait sur plusieurs années, puis on voit Killoran. Oh là là. Mais moi, je fonds. Je fonds direct. Euh, même le vaisseau, je crois, le grand vaisseau... Euh... Dans lequel est Gideon, euh, ressemble à à des trucs du premier ordre. Après, quant au costume de, de Gideon, je pense que lui aussi, c'est un fan de, de Darvador, parce que je trouve que tout l'esthétique, euh, notamment du plastron qu'il porte, la cape et tout, ça fait vraiment très Darvador, donc euh, c'est peut-être un fan aussi. Peut-être que c'est lui qui a créé le fan club avec, euh, avec Killoren. Hein. On kiffe Darvador, écoutez, euh, je ne sais pas. Mais voilà, c'est des petits, des petits historiques sympathiques pour euh, finir. Alors, on a parlé de la destruction de. Oui, je... enfin je l'ai cité dans le. le... La destruction du... Du... du vaisseau du Mando, je l'ai cité dans le quand je parlais de l'épisode, mais c'est vrai qu'on peut en reparler euh, maintenant aussi, parce que du coup, ben le pauvre, il a plus de vaisseau, il était classe ce vaisseau, ils l'ont détruit. Ils n'ont pas hésité à le détruire, alors je me dis peut-être qu'ils peuvent détruire dé- 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 Grogu, mais bon, on sait pas. Hein. Euh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il euh, tient, ça ressemble aussi à un vaisseau du Second Empire, bon, qui est plus canon, mais peut-être qu'ils veulent euh, ramener encore une fois euh, certains éléments dans le canon. Après, moi, je comprends. Enfin, euh, je sais que ça râle beaucoup le côté légende canon, machin chose, mais je trouve que c'était, enfin, sur le principe, je trouve que c'était pas couillon leur démarche, leur démarche, parce qu'il y a des gens euh, qui n'ont pas lu, ben, ces trucs comme ça. Euh, ils allaient partir sur autre chose, et ça aurait été, enfin c'était resté de la confusion et on pouvait pas utiliser en l'état euh, et ben, ces éléments-là euh, dans ce qui allait être produit. Donc je trouve que c'est pas bête d'avoir mis le côté, un côté légende et reprendre des éléments et les réintroduire de façon, on va dire, plus cohérente dans ce qu'ils propose. Après, encore une fois, euh, moi j'ai rien du tout. J'aime le légende, j'aime le canon. Euh, c'est deux visions différentes et moi les deux visions m'intéressent. Donc après, voilà, je. Je me fais autant plaisir, paf, paf, il euh, n'y a, a pas de souci. Mais après, euh, je veux dire, j'ai déjà vu des remarques de gens qui râlaient en disant « Ah oui, ramène les trucs canon, nanana. » Bah C'est plutôt bien quand il y a des bons éléments, euh, pourquoi ne pas les ramener Après, c'est vrai qu'ils peuvent en profiter pour créer des nouvelles choses. Bah Ça, on verra plus. Euh, c'est vrai que bientôt, il va y avoir tout un arc sur la Haute République où on aura des romans, des comics et autres. Peut-être, possiblement, on peut avoir une série télé aussi... Euh Autour de ça, ça pourrait être intéressant parce que c'est une période qui est... Euh, donc, La Haute République, c'est une période qui se passe bien, bien, bien avant euh, euh, l'épisode 1. Donc, euh, voilà, on peut se permettre de faire pas mal de choses. donc euh, Voilà, voilà. Mais c'est, c'est pas grave qu'ils reprennent des trucs du, du légende, le canon, c'est pas grave. Quand il y a des choses bien... Ça permet de les faire découvrir aux personnes. Et puis, peut-être que ces personnages ont envie ben, de découvrir ce qui se passait dans le légende et d'avoir des points de... De, voilà, de comparaison après oui effectivement ça coûte moins cher en créativité après mais après en même temps il y a toujours ce côté de on veut faire plaisir aux fans mais les fans sont pas contents alors on cherche comment la faire plaisir mais ça marche toujours pas donc c'est un peu compliqué donc euh, c'est ça en fait il faut, il faut écouter mais pas trop écouter aussi son public c'est un peu, c'est un peu compliqué je pense qu'on est créateur hein, quand même hein. Enfin bon, en tout cas, moi je reprends espoir quand même sur le Mandalorian, parce que c'est vrai que la saison 1, euh, elle était très longue, elle était... Euh, pff, franchement, il y avait des épisodes qui... Ouh, je casse mon stylo en direct. Pardon. Il y avait des épisodes euh, ben, euh, qui servaient un peu à rien et tout. Et je trouve que quand même, cette saison 2, même si au début, on avait des épisodes un peu gentillés, il y avait toujours euh, un petit truc qui développait le fil rouge jusqu'à arriver ben, voilà, ces derniers épisodes où vraiment, ça bouge enfin, euh, on prend une claque à chaque fois, euh, on, on prend plaisir à regarder, c'est vraiment plus rythmé. Donc, ouais, moi, j'ai, j'ai envie de garder espoir et j'espère vraiment que là, sur les deux derniers épisodes, on va se faire des, des émissions de, de, de folie qu'on va s'éclater tous ensemble et, et, et qu'on attendra avec impatience la, la saison 3. Moi je sais que maintenant c'est devenu plus... Bah ouais c'est devenu mon plaisir. La première saison c'était plus je regardais machinalement. Mais la saison 2 c'est vraiment mon petit plaisir. Et je sais que le, tous les vendredis j'attends 9h avec impatience pour voir l'épisode parce que ouais je m'amuse beaucoup plus cette, cette saison-là. Donc j'espère qu'on va pas être déçu sur les deux derniers épisodes. Hein. On verra ça, mais en tout cas, je suis dans l'attente. Et vous dites-moi, qu'est-ce que vous attendez un peu Là, j'ai envie de, de d'avoir vos, vos ressentiments. Quelles sont vos attentes pour ce final Qu'est-ce que vous voyez, vous euh, bah, qu- Comment vous voyez les choses Est-ce que vous voyez du drame Est-ce que vous pensez euh, qu'on risque d'être déçus qu'est-ce que, Comment vous aimeriez voir ces deux derniers épisodes euh, bah, conclure cette, cette saison Moi, je, je, je suis très désireuse d'avoir votre avis. Parce que c'est vrai que moi, je pars dans mes conneries Et puis après, pouf. Alors. Arog ne sait pas. Bah, c'est pas grave. Tu te laisses porter. Monsieur Chucky, tu sens de l'épique. Mm-hmm, ça, je te rejoins. Je sens bien un truc bien, bien badass. Ah, mais j'aimerais trop un truc à John Wick. Bon, ils pourront pas faire aussi violent. Mais quand même, quoi. Voir le le, le mando, là, qui, qui, dé, qui dérouille des gens parce qu'on a touché à son bébé. Mais, oh. Moi, déjà, si on embête mon chat, je suis pas contente. Alors, j'imagine pas sa place. Non, non, mais c'est vrai, hein. C'est fou, on s'attache à ces petites bêtes. Hein. Mais moi, je suis sûre que ce petit, euh, ce petit euh, Grogu, il veut être un Mandalorian plutôt qu'un Jedi. Il veut être avec son papa. Il veut pas aller avec les Jedi. C'est tout. Il faut l'écouter, encore une fois. Hein. Hop. Et Cliffhanger. Et là, il y a Stallone qui arrive. Il faut l'amener sur une montagne. Alors, euh, la mort de... Nova, le vaisseau qui revient Amando et l'apparition du Jedi pour sauver Grogu. Ouais, ça c'est sûr qu'on va avoir un Jedi. Un peu de fanservice, clin d'œil, clin d'œil. Ah, Boba, d'accord. Oui, oui, oui. Bah ouais, donc tu me rejoins sur ce que je disais. Ouais, tu vois, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, je vois bien ça aussi. Après, quel Jedi Moi, je, je verrais bien le retour d'Asoka. Je, je pense pas qu'on verra Luke. Je, je pense pas qu'on verra Ezra, au moins pas tout de suite. Je, je, je vois bien plus le retour d'Asoka. Soit il va lui dire, euh, soit il va retourner la voir en disant euh, On a besoin de toi pour sauver le petit gros guy parce que toi tu peux le sentir, ou euh, un truc comme ça. Mais, mais pourquoi pas C'est du... <rire> La scène de Cliffhanger que tu nous as mis. <rire> C'est l'intro du film, voilà, pour ceux qui connaissent. J'adore ce film. Mais euh, ouais, ouais, je vois bien un truc... Euh, to be continued, ouais, t'as raison. Non, 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 mais c'est clair, je vois bien un truc euh, bien, bien épique. Ils ont intérêt parce que franchement, après les épisodes, euh, les derniers épisodes qu'ils nous ont donnés, si vraiment, euh, ils se laissent aller... Euh, voilà, quoi. Alors, les effets spéciaux ne coûtent pas trop cher. Alors, alors, Marc Amile en plus oh, mais C'est sûr qu'on serait content de voir Luc. Mais bon, moi, si je le vois et qu'il, qu'il prend le petit, je me dis... Euh, Ouais, ok, c'est bon, euh, c'est Ben qui l'aura tué et je verrai plus le début de l'épisode 7 pareil. Mais bon, c'est pas grave vu que je vous dis qu'il est possédé, euh, ça marche. C'est pas sa faute, c'est pas sa faute. J'imagine, vous voyez la scène de l'épisode 3 avec le petit gamin qui fait Anakin. Oui, maître, euh, maître Skywalker, il y a des gens et tout et tu vois la tête de l'autre qui veut le buter. J'imagine trop le petit Grogu arriver devant Ben. Et l'autre qui le défonce, ça me fait rire, mais c'est horrible. C'est horrible. <rire> Hommage à tous ces enfants de Jedi. <rire> non mais je pense surtout que, qu'il va y avoir des pleurs de partout <rire> si le petit gros Guy meurt. Oh là là, péché. Mais bon, voilà, moi j'aimerais qu'il... Y ait... Enfin, autant j'aime bien Luke, mais j'aimerais bien qu'on voit d'autres Jedi, d'autres manières de penser, et puis voilà. Pourquoi toujours faire revenir les Skywalker On vous a dit que les Skywalkers c'était fini leur histoire. Alors laissez-les en paix, et ramenez Ahsoka, voilà, voilà, voilà. <rire> Pour la déconne, c'est lui que je vois apparaître. Oh, oh non. Ou alors ils nous mettent le fantôme de Yoda, moi j'en sais rien, moi. Oh, le fantôme de Yoda qui possède Grogu. Plein de possessions. En fait, à la fin, ça va finir en mode d'exorciste. Il y a la tête de gros gu qui va tourner à, à 360 degrés, là. Pfff. Ah, ça va être magnifique. Magnifique. Vous voyez, là, je, je pars en conneries. C'est vraiment que je suis fatiguée. Oh <rire> ah non Oh <rire> ah non <rire> Pas le capitaine cœur torse nu. Quelle horreur. Non, non, non. Enfin, bon, voilà. Est-ce que vous avez des, des questions encore pour, pour terminer Alors, c'est vrai que j'ai pas fait une biographie euh, de Boba Fett parce que je... C'est vrai que je pars du principe que que tout le monde le le connaît, ce personnage. Mais si vous voulez, on peut faire un petit résumé. Peut-être s'il y a des auditeurs qui ne sont pas trop familiers, qui l'ont juste aperçu euh, euh, par-ci, par-là dans dans les films, pour terminer, le temps que vous me dites si vous avez des questions ou autres. Alors, est-ce que, tiens, sur le chat, vous vous rappelez euh, quand est apparu pour la première fois Boba Fett Ah, on va voir si vous êtes des vrais, attention Pouvez-vous me dire dans quelle œuvre de Star Wars Boba Fett est apparu pour la première fois Bon, il n'y a rien à gagner à part euh, bah que vous aurez mon respect éternel. Ah, bravo, Harog Holiday Special Bah, tiens, XP aussi l'a dit, c'est bien, vous êtes des vrais connaisseurs. Et oui, il est apparu pour la première fois, c'était en dessin animé, euh, dans le fameux Holiday Special. Alors, moi, je vous conseille de le regarder, le Holiday Special, c'est rigolo. C'est. c'est, c'est, c'est... c'est improbable, mais il y a des choses rigolotes dedans, voilà, et moi j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup la scène dans la cantina, avec euh, ben, toute la chanson euh, de de cette scène où où, on voit les ravages de l'Empire qui font fermer les les cantinas, euh, et cette pauvre tenancière qui est triste et qui fait toute une chanson c'était le meilleur moment de Jolie des spéciales Euh, donc voilà, mais bon euh (rire) <rire> mais si, il faut s'en rappeler du holiday spécial il faut pas l'écouter à Lucas plus il dira je veux pas que vous regardiez euh, plus on aura envie de regarder non mais eh, vous inquiétez pas ça se trouve un peu sur Youtube euh, ça se trouve si vous demandez au tonton des Etats-Unis euh, en très bonne qualité pour la collection euh, voilà puis là, regardez, euh, le holiday spécial mais dans les fêtes de Noël. Bon, c'est pas sur Noël, c'est le jour, je crois, de la vie ou où, où je sais plus la célébration de la vie. Enfin, c'est une fête de, de Wookie. Mais bon, ça passe, ça passe. Si vous verrez, il y a des émissions de télé, il y a des choses euh, bizarroïdes qui se passent avec un Wookie qui regarde une femme. Mais euh, voilà, ça, ça, ça se laisse regarder. Ça se laisse regarder. Euh, du coup, pour reprendre son propre fête, c'est le fils donc, de Django Fett que vous avez pu... Enfin, le fils, on va expliquer ça. Vous avez pu voir Django Fett dans l'épisode 2 et en fait, il servait, on peut dire, de d'honneur pour les cloneurs. C'est-à-dire que les cloneurs avaient un échantillon de son ADN, euh, ils, re, ils se resservaient quand ils en avaient besoin et ils créaient des clones pour donc créer la belle armée de, de clones. Et notre ami Django Fett, il a demandé à avoir un clone de lui non modifié, c'est-à-dire que euh, les autres clones que vous avez pu voir euh, bah voilà, en Stormtrooper, ils ont une euh, ils ont en fait ils, leur croissance est accélérée. Donc ils vieillissent plus vite, ils durent moins longtemps et, et compagnie. Et donc Boba Fett il a demandé à avoir un clone de lui-même non modifié, donc il grandit normalement. Et ce clone c'est, c'est euh, Boba Fett et qu'il le considère donc comme son fils et euh, bah si vous avez vu la prélogie bah vous avez vu que le pauvre euh, il a ramassé le la tête de son papa euh, dans une arène dans l'épisode 2 et euh, du coup, ben, voilà, comme je vous ai dit, il a dû apprendre à survivre. On voit la suite dans des comics, des choses comme ça. Euh, il est devenu chasseur de primes. Et euh, après, vous avez pu le revoir donc, des années plus tard euh, dans l'épisode 5 puisque c'est lui euh, qui va euh, donc euh, s'allier avec l'Empire pour trouver Han Solo et puis le récupérer, vous savez, dans la carbonite. Hein, je vous renvoie à l'épisode 5. Et comme je vous disais, on le pensait mort parce que euh, il est tombé malencontreusement dans la bouche, une bête qui passait par là, voilà, il y avait un trou, et il est tombé dedans. Bon, ça arrive. Mais voilà, c'est un personnage qui est plutôt intéressant, donc. Euh... Bah écoutez, moi je vous invite à suivre sa vie, son œuvre, c'est plutôt pas mal. Mais moi je trouve pas qu'elle était respectueuse, sa mort. On l'a pas respectée. Franchement, il s'est pris un coup de bâton, il est tombé sur un, un volet, et puis pouf, dans le truc. C'est pas très sympa. Pour un guerrier, c'est pas une belle mort, quoi. Ah, c'était un sarcasme. Bon, ça va, tu m'as fait peur. <rire> tu m'as fait peur Mais ouais, moi, je veux une mort noble. Je, je sais pas, genre comme Boromir. Voilà, bon. Oups, je vous ai peut-être spoilé le de Seigneur des Anneaux si vous l'avez pas vu. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais bon, quand même, euh, vous devez l'avoir vu parce que sinon, euh, c'est pas bien. Mais il faut avoir vu le Seigneur des Anneaux. Euh, bref, bon, je, je vais arrêter de dire des conneries parce que je sens que le café me monte au, au cerveau. Est-ce que vous avez encore des dernières remarques ou des dernières questions euh, justement autour de, de l'épisode ou de sa suite Sinon, je vais faire la petite conclusion comme d'habitude. Parce que, oh, ça va quand même, on a réussi à faire une heure, je pensais faire moins, parce que c'était un épisode qui était quand même plus light en, en information, mais on s'est pas trop mal débrouillé quand même. Hein. Franchement, entre deux conneries, ça passe. Hein. Alors, euh, bah, James, qu'est-ce qu'il a pensé de l'épisode euh, bah, Il a fait que me dire « Ah, Grogu, il va mourir, euh, voilà, après, euh, bah, comme d'habitude, James, ça le laisse un peu... Euh, un peu froid, il est pas très fan de, de Star Wars. Hein. Euh, il aime bien les films et tout, mais c'est vrai qu'après, l'univers est tendu. Il s'en fout un peu. Il... Enfin, Les films lui suffisent, en fait. Hein. Il est un peu comme ça, j'ai l'impression. Après, je l'embête beaucoup. Mais bon, c'est sympa. Il a regardé quand même. Euh, bon, surtout pour, me, pour m'embêter euh, sur Grogu. Mais bon, ça passe. Hein. <rire> Mais oui, il y aurait Batman dans Star Wars, il aurait euh, regardé. Ah oh, non, mais Star Trek, j'arrive pas. Hein. J'essaye de lui faire mater, j'y arrive pas. Hein. Franchement, je sais plus quoi faire. Je suis sûr que ça lui plairait, en plus. Ah, mais c'est pas possible, ce James. Hein. Il va l'entendre au montage. James, regarde Star Trek, c'est très très bien. <rire> mais moi, j'ai pas envie d'une... Non, moi, je veux une belle mort respectueuse pour Boba Fett. Tu vois, ce le ramène au moins pour ça. Ah, c'est sympa, ce dessin du, du Mando en Batman. Ah bah là, ça lui plairait plus, c'est sûr. Hum hein. Ah bah il ira voir dans le chat la belle photo. N'importe <rire> quoi. Enfin bon voilà écoutez. Euh, c'était ce bel épisode du Mandalorian. Franchement j'ai hâte. Je, je sais pas s'ils vont passer. Je pense qu'ils vont passer les deux épisodes. Euh, bah un par semaine. Je pense je pense pas qu'ils vont passer les deux épisodes à la suite. Je ne sais pas. Mais euh, ouais ça serait bien qu'ils passent les deux à la suite quand même pour le final. Attends mais c'est sympa franchement Palpatine en Joker. Ouais, il y a des trucs sympas. Bon, bah ben, j'aime, si t'écoutes au montage, t'iras voir les belles photos. Ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, je vais faire un peu ma petite conclusion, puis après, je rajouterai s'il y a, s'il y a autre chose. Hein. Un crossover en comics avec Batman, je pense pas, entre Star Wars et... Déjà, c'est pas la même... C'est, c'est, c'est pas la même... Tu vois, un est Marvel, l'autre est, est DC. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait des, des crossovers en, en comics. Non, non, t'as plus des crossovers entre les différents comics Star Wars... Que des crossovers euh, avec autre chose. Hein. Mais pourquoi pas Star Wars versus la planète des singes Moi, euh, franchement, euh, imaginez Palpatine versus Zaius, euh, ah, ça peut être pas mal. Hein. Attention. Moi. Aïe, 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 je commence à dire des conneries. C'est mal paré, c'est barré. Ah, il y a un fan film Batman versus Vador. Ah, bah, il faut le trouver pour James, hein. Euh. Ouais, mais Batman et les Tortues ninja, Tortu- les Tortu- c'est pas. Ah non, c'est. Euh c'est pas la même boîte ouais mais bon je pense qu'il y a plus de chances que ça se fasse ça que que Batman et Star Wars puis en plus enfin Batman Tortune déjà encore ouais ça passe mais Batman et Star Wars euh, je vois pas comment ils pourraient euh, goupiller ça alors là je, je vois pas du tout ouais ouais mais Star Trek la manette des singes ça passe non, ça passe. C'est bien fait, c'est dans la logique du truc, ça passe. Tu vois euh, Je trouve que même tu as Planète des sciences Star Wars, ça pourrait passer. Ils l'ont fait dans Spaceball. Donc ça peut passer. Mais c'est Batman Star Wars. Euh... Non, je, je, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Enfin bon, écoutez, euh, on verra bien. En tout cas, je vais faire un petit rappel de fin d'émission, comme ça, ça sera fait. Donc si.. Euh vous voulez ben, suivre un peu toutes nos émissions, Euh, je vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, vous tapez euh, James et et vous retrouvez tout. Euh, Si vous voulez que Geek en Série, sur Twitter, c'est Geek en Série tout court, et sur Facebook, par contre, c'est Geek en Série, le podcast. Je rappelle aussi, pour Instagram, pour nous suivre, c'est que James s'effaye. Le Instagram geek en série, on l'a désactivé parce qu'on pouvait pas être sous tous les fronts. Donc on a préféré euh, tout centraliser sur Instagram. C'est plus pratique pour nous. Donc euh, ben bah, c'est pas la peine de de demander en ajout parce que voilà, il vaut mieux aller direct sur James et Fay. Euh, Je rappelle que cette semaine, normalement, si tout va bien, euh, lundi, donc pour vous qui êtes en live, ça sera demain, mais pour ceux qui écoutent en replay, je pense que ça sera sorti. Il y aura le dernier Geek en série de l'année euh, qui est sur euh, Cobra Kai au niveau, on va dire, émission... Euh normal donc qui sera sur Cobra Kai où on a reçu deux invités euh, plutôt cool, on a Spades de euh, Comics Fair et euh, David que vous avez pu euh, entendre si vous suivez le podcast euh, Star Wars euh, en direct donc, euh, donc voilà, et puis euh, c'est vrai que j'avais euh, bon j'en avais parlé euh, un peu euh, sur le Discord et tout enfin voilà, je voulais essayer de faire un petit truc en plus pour finir l'année en live mais c'est vrai que là c'est assez, euh, assez compliqué et du coup, je ne vais pas pouvoir le, le faire. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais finir les mandos euh, comme on fait d'habitude, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je voulais faire un petit live et tout ça. Et euh, c'est vrai que vous voyez, là, je, je, je fatigue un peu. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, on va essayer de vous trouver des petits, euh, des petits trucs sympas autour de Noël. Il y a d'autres émissions, euh, ciné et autres, qui se préparent. Donc euh, voilà, vous aurez euh, de quoi faire. En tout cas, je voulais encore euh, vous euh, remercier bah, de, de toujours nous suivre, d'avoir été avec nous. C'est vrai que c'est, cette année, ça a été euh, assez compliqué, que ce soit pour l'organisation euh, bah, des, des émissions et compagnie. Et euh, vraiment, ça me fait chaud au cœur bah, de voir que vous continuez à nous suivre, que vous nous laissez des petits messages, que vous participez au live. Euh, vraiment, ça, ça me touche. Et j'espère que, bah, que ça va bien pour vous aussi. Que, qu'on finira tous l'année euh, tranquillement et qu'on repartira en 2021 pour euh, une année plus positive. Espérons-le pour tout le monde. Hein. Écoutez, euh, on, on verra ça, on verra ça. Euh, qu'est-ce que vous me dites sur le chat debout Oui, c'est vrai qu'on euh, pop up on essaiera de faire euh, une prochaine émission. Et c'est pareil, ça, ça demande du temps de créer des quiz, des choses comme ça. Donc c'est vrai que là, on a euh, un peu besoin de vacances aussi. Donc on va essayer de souffler un peu. Mais enfin, vous inquiétez pas, on va essayer de vous programmer euh, pas mal de, de choses intéressantes. De toute façon, voilà, comme je dis, il y a les réseaux sociaux pour suivre ce qu'on va faire. Oui, on réclame à Comic City versus Comics Faire. Bah écoutez, euh, je vais transmettre ça à James. Et euh, ben on, on, on va y réfléchir, je vous promets, on va y réfléchir. Voilà, en tout cas, de toute façon, comme je dis, les réseaux sociaux pour nous suivre. Euh, sinon, eh ben, euh, vous pouvez aussi aller sur notre site internet, euh, jamesfai.fr. Après, pour ceux qui aiment YouTube, les émissions, elles sont aussi disponibles sur YouTube. Donc là, vous tapez ben, « Geek en série »,« Comedy Discovery euh, »,« On a supprimé les rushs », vous retrouverez tout. On est aussi ben voilà, sur Spotify, sur Deezer, on est partout. Donc il n'y a pas d'excuses hein, pour ne pas nous écouter. Il faut nous écouter parce que ça me fait plaisir. <rire> euh, c'est quoi Quand on parle de la série Doom Patrol et les Sex Men Alors, euh, je ne sais pas ce que c'était, mais euh, tu verras ça avec James pour les comics. C'est lui qui fait la programmation. <rire> Donc voilà. Bah ben, écoutez, euh, encore une fois, je suis très contente d'avoir parlé de cet épisode avec vous. Euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant pour pour parler encore bah, d'un épisode euh, encore mieux, tout aussi génial euh, on verra ça mais en tout cas moi je dis qu'il faut plus de réalisateurs euh, bah, avec une vraie patte comme euh, Robert Rodriguez moi j'aimerais beaucoup voir bah, pourquoi pas Guillermo del Toro sur du Star Wars ou même des gens euh, auxquels on ne penserait pas euh, essayer de réaliser du Star Wars pour apporter un peu autre chose euh, écoutez on verra ça l'avenir nous le dira en tout cas je vous fais des bisous prenez soin de vous et de vos proches et puis bah, rendez-vous la semaine prochaine salut